0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj idziemy na wojnę i do kina. Przy okazji obejrzymy wojnę w kinie no i porozmawiamy o wojnie. Mamy dwie okazje do tego. Pierwsza już pojawiła się u nas: ogromna księga, gorzki triumf Wojna chińsko-japońska 1937-45 Jakuba Polita. Książka, która powinna być elementem historii wykładanej w szkole, żeby lepiej zrozumieć to, co działo się na naszych frontach, bo zanim zaczęły się nasze, w 1937, jak już widać na okładce, rozpoczęła się wojna w Azji. A tak naprawdę dla Chińczyków rozpoczęła się jeszcze wcześniej, bo w 1931 roku, 18 września. Ale o tym też jest mowa u Jakuba Polita. Natomiast dlaczego w kinie? Ponieważ dwa lata temu znaczy dwa lata temu. W poprzednim roku hitem był w kinach i drugim najlepiej zarabiającym filmem na świecie. Film 800. Po chińsku tytuł wygląda tak. Pa pai. Osiem setek. W nawiasie jest taka forma „stu” Pai, tak samo czytany, Pai Pai, pisany przez B. Ale czytane przez P, taka forma, jakiej uczy się w szkołach, ta z kluczem człowiek po lewej stronie, używana jest w dokumentach formalnych po to, żeby nie pomyliło się, żeby 100 było 100, więc, żeby nie było żadnej pomyłki w zapisie formalnym, 8 setek. Ale 8 setek o tyle jest ciekawe, że to była pomyłka i to zamierzona, ponieważ dotyczyło to liczby obrońców jednego z magazynów w Szanghaju w 37 roku przez y, kilka ładnych tygodni y, pod koniec lata i we wstępie do jesieni natomiast tych obrońców było połowę mniej stąd ten formalny zapis ile ich miało być żeby, nie uniknęło, żeby uniknąć każdej pomyłki jest już z założenia taką koncepcją bardzo zrozumiałą dla wszystkich którzy wyrośli w tej kulturze i wiedzą, że tych setek było mniej, ale w świat przekaz, przekaz poszedł do mediów, że jest ich 800. Więc to jest to jest tytuł. Papaj. Można łatwo sobie zapamiętać prawie jak papaj z kreskówki, który jadł szpinak. Papaj. Nasza książka zawiera również nawiązanie do tego. Strona 168. Wypisałem sobie numery, ponieważ kilka będziemy mieli cytatów. Z tego podręcznika wiedzy niezwykłej, która, powtarzam, powinna być lokowana w głowach młodych osób od samego początku, bo II wojna światowa nie trwała tylko u nas, nie zaczęła się tylko od nas, nie dotyczyła tylko Europy i części Afryki. I nie zaczęła się również z wielką ofensywą amerykańską w takiej formie, jaką ją znamy. Zaczęła się bowiem w Azji, dotyczyła Azji, cała reszta była dodatkiem tak naprawdę. Dodatkiem, niedodatkiem, ale azjatyckie ofiary, azjatycki poziom zniszczeń, azjatyckie poświęcenie dalece przewyższa ofiary na frontach znanych nam. Strona 168. Jakub Polit opisuje to, co dzieje się na filmie. Trwają walki o Szanghaj. Japończycy idą od góry. Tak jak mamy mapę, to idą tutaj, jak zwykle na prognozę pogody bym się nie nadawał. Idą od Pekinu w stronę Szanghaju. Nie do końca krocząc wybrzeżem, ale poruszając się wzdłuż linii kolejowych. Teren Chin jest ogromny i tak jak Czankajszek uważam, uważał, jeżeli nawet stracimy z, 15, z 18 prowincji 15, to mając trzy główne, między innymi Sichuan, to będziemy i Yunnan, będziemy w stanie się obronić. I taka była też prawda. Wojna na czas i na wyniszczenie. Nie sposób było wojskom japońskim, jakkolwiek by nie były doborowe i jakkolwiek nie byłoby ich dużo, zawsze było ich za mało na teren chiński. Więc poruszano się głównie liniami kolejowymi, obsadzając punkty od stacji do stacji do głównych węzłów, a potem eliminując lokalne gniazda obrony, ale tego i tak było za mało. Mówiono często o japońskich dywizjach, które rozciągnięte niczym bielizna na sznurze między tymi stacjami kolejowymi przecinały chiński teren. Strona 168. Jesteśmy na planie filmowym, prawie że. Chociaż lepiej byłoby, gdyby to była jedna wielka fikcja. Izolowane gniazda oporu chińskiego opierały się długo. Mówimy o magazynie Syhang w Szanghaju. W jednym z najbardziej widowiskowych, usytuowanym w wypalonym gmachu magazynu nad rzeczką Suzhou, settlementem, czyli zagraniczną koncesją częścią osiedla wypełnioną cudzoziemcami, na zapleczu jego bliskość utrudniała Japończykom użycie ciężkiej artylerii, Bronił, bliskość settlementu, bronił się przez dwa miesiące na oczach cudzoziemców pułkownik Siedziń Wan z kilkuset ludźmi 524 pułku elitarnej 88 dywizji. 28 października Czękajszek osobiście nakazał mu odwrót. To jest dzień drugi w filmie. Piętnastoletnia, bo film dotyczy czterech dni. Albo dzień drugi, albo dzień trzeci. Mniejsze o to. Film trwający dwie godziny 20 minut, dotyczy 4 dni. Piętnastoletnia harcerka Yang Hui Min, przepłynąwszy w nocy rzekę, zatknęła na wypalonym dachu błękitną flagę ze słońcem Kuomintangu, ostatnią już w okolicy. 30 października żołnierze chińscy, pozostawiwszy w ruinach ponad stu poległych, przeszli do settlementu. Jeden dźwigał klatkę z kanarkiem, wielu płakało. Sceny z kanarkiem nie ma w filmie. Wraz z batalionem odeszło 6 umundurowanych dziewcząt, pielęgnujących rannych, przez cały czas bitwy. Dziewczyna jest tylko jedna, ta harcerka, która przepłynęła z flagą. Uwiecznić ich miała legenda, rozmnażając przy okazji liczbę obrońców. No bo było ich niecałych 400, ale do mediów mówi się o 800. Już za dwa lata niemal całe Chiny, jak długie i szerokie śpiewać, miały patetyczną pieśń o czym batalionie, zwaną też pieśnią o 800 bohaterach. Tutaj Jakub Poli to przytacza. Chinom nie wolno zginąć. Spójrzcie na bohatera ludu pułkownika Sie. Chinom nie wolno zginąć. Spójrzcie na 800 odciętych utrzymujących front, pośród huku pocisków, pośród wściekłych eksplozji, nad odwrót wybrali śmierć, nad kapitulację śmierć. Okrążona przez wroga, nasza flaga powiewa wysoko, wysoko. I rzeczywiście obrona flagi jest jednym z kluczowych elementów filmu na dachu budynku, na dachu tego magazynu, który do tej pory jest jako muzeum w Szanghaju otwarty, Można sobie pójść i to, to zobaczyć. Atakował japoński myśliwiec. Jeszcze wtedy nie było Zero znanego nam z odcinków poprzednich. Były poprzednie konstrukcje A5M, ale też Mitsubishi, tylko miały nieskładane podwozie. Była to starsza generacja. Trwały masakry obrońców, ludności poza cudzoziemskiej, ale ta garstka w magazynie się broniła. I teraz Jakub Polit. mamy Ponieważ film podbił serca chińskiej widowni, a przez chwilę jeszcze, przed wirusem, miano do niego zastrzeżenia natury propagandowej, Gloryfikowanie czegokolwiek związanego z Chiang i z armią Kuomintangu. Tam była inna flaga. Czerwona, lewy górny róg, niebieski wydzielony kwadrat i tam białe słońce Kuomintangu. To jest co innego niż Chiny. Obecnie pokazują swoją flagą. Nie podobało się to cenzurze rok przed premierą, ona miała mieć miejsce rok wcześniej. Natomiast puszczono film w 2020 roku do kin i ze względu na to, co się działo w kinach na świecie z wirusem udało się 800 zarobić drugie miejsce, osiągnąć drugie miejsce na całym świecie. Pierwsza była animacja z Japonii Kimetsu no Yaiba. A 800 zarobiło niewiele mniej, ale więcej niż Tenet, chociażby Christophera Nolana, na którego czekał cały świat. W tym roku mamy też chiński film, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Bitwę o jezioro Czandzie, które zarobiło więcej niż Nowy Bond, więc ten trend może się utrzymać. 342 strona w książce Gorzki Triumf Jakuba Polita pokazuje nam piękną, piękne porównanie, piękny opis. W 27 roku Shidehara Kijuro, który był w japońskim rządzie ówczesnym, twierdził coś takiego. Prawie wszystkie w 27 roku, 10 lat przed bitwą o magazyn w Szanghaju, prawie wszystkie kraje, niczym istoty ludzkie, mają tylko jedno serce. Ale Chiny mają ich wiele. Tam, gdzie jest tylko jedno serce, wystarczy je jedynie zdruzgotać, aby sparaliżować cały kraj. W ten sposób, powiedzmy, Japonia, lub Anglia, czy Stany Zjednoczone zostałyby całkowicie sparaliżowane, gdyby obce państwo zniszczyło ostrzałem artyleryjskim Tokio, Londyn, czy Nowy Jork. Ale Chiny, mając wiele serc, ciągle utrzymywałyby tętno. Nawet gdyby jedno z nich zostało unicestwione, byłoby niemożliwe zatrzymać je wszystkie przez pojedynczy cios. No i znowu. Dziennikarze określający te japońskie dywizje tutaj jest właśnie, przeczytam to jeszcze raz, parę sznurów do bielizny rozpiętych w poprzek podwórza. Rozpęd ataku utykał w grzęzawisku. Chiny były trudne do zdobycia, w serc biło wiele, a ludzie, armia broniła się o wiele zacieklej niż sądzi się do tej pory. I ten mit o nieudacznym, nieudolnym, niezdyscyplinowanym chińskim żołnierzu nie jest prawdziwy. I to, co pokazuje film 800, nie jest wyłącznie propagandą chińską. Ponieważ sama Japonia nie była do końca przekonana, nie na wszystkich kręgach władzy istniało jednolite parcie do wojny, był plan, co zrobić, żeby wojny nie było. Nazywano to operacją Funatsu. Od... Nazwiska i imienia biznesmena Funatsu Shinichiro, byłego konsula w Szanghaju. Jesteśmy na stronie 140. I w 1937 roku ówczesnego szefa Ligi Japońskiego Przemysłu Tekstylnego w Chinach. Wieziony przez niego plan, wieziony do e, Chin, plan mówił o unieważnieniu wszystkich dotychczasowych porozumień <śmiech> między Japonią a Chinami, które były oczywiście narzucane przez Japonię Chinom. Na przestrzeni poprzednich lat, no bo wojna dla Chin z perspektywy tamtejszej trwała od 31 roku, od września. W 32 był ogromny nalot na Szanghaj, pierwszy nalot na ludność cywilną w Azji. Dużo, dużo przed górniką i w ogóle ofiary były nieporównywalnie większe. Wtedy była dzielnica robotnicza Jabej w Szanghaju bombardowana. I teraz tak, plan operacji Funatsu polegał na czterech krokach, można jej podzielić na pięć, no ale czterech powiedzmy. Unieważnienie dotychczasowych porozumień, druga część, czytam dalej, strona 144, w rejonie mostu Lukou, czyli tego, co nazywamy Marco Polo, to był most czcin e, dosłownie, miała powstać strefa zdemilitaryzowana. Rada polityczna, to część trzecia, Hebei i Chaharu oraz jej projapońska karykatura, czyli autonomiczny rząd wschodniego Hebei, miano rozwiązać. A wojska, a wojska japońskie wycofać za granicę Manchukuo, czyli tego marionetkowego państwa Manżurskiego I czwarta rzecz, w zamian Chiang uznałby ten ostatni twór, czyli manżurię i zgłosił akces do japońsko-niemieckiego paktu antykominternowskiego, czyli antykomunistycznego, antybolszewickiego, bo to Sowietów obawiano się najbardziej. I teraz skok na stronę 339. Japonia także podczas wojny z Chinami chciała z nami, z Polską, pact Pakt. Antysowiecki również. Jeszcze zanim Niemcy i ZSRR podpisało Pakt ribbentrop Mołotow w 1939 roku, co uznano ze strony japońskiej za wariactwo i rzecz, która nigdy nie miała prawa się zdarzyć, ale jednak się zdarzyła. I polski wywiad i japoński cały czas współpracowały, nawet kiedy Polska wypowiedziała Japonii wojnę, Japonia tego nie przyjęła, wywiady dalej współpracowały, właśnie przeciwko ZSRR, ale... Polacy uważali przy tym, strona 339, że dzieląca ich kraj od Japonii olbrzymia odległość sprawia, iż oba flankowe wobec ZSRR kraje, tak to geograficznie wyglądało, nie mogą być efektywnymi sojusznikami, skoro każdemu z nich zależy na skierowaniu ekspansji Rosjan jak najdalej od siebie, czyli w stronę tych drugich. Japonia jak najdalej od siebie w stronę nas? My jak najdalej od siebie w stronę Japonii? Japonii już graniczącej ZSRR przez Mandżurię i przez podwoje chińskie i przez Koreę. To było nie do zrobienia. I potwierdziło się to oczywiście właśnie po podpisaniu Paktu ribbentrop Mołotów. Idąc dalej, skacząc po tej książce, która jest pełna niesamowicie ciekawych rzeczy. 155. strona. Cały czas mówimy o wojnie. Ale czy wojna była? Czy ktoś się wypowiedział? Nie. Japonia nie wypowiedziała wojny Chinom. Dlaczego? <grywanie> Dlatego, że straciłaby możliwość handlu ze Stanami zjednoczonymi. Jedyna w swoim rodzaju deklaracja japońska, która padła 15 sierpnia 1937 roku, polegała na czymś takim. To była deklaracja napisana przez ministra wojny Sugiyama. Wtedy był jeszcze Konoe, Fumimaro, książę. Dystyngowany, nonszalancki, zdystansowany w swoim dystyngowaniu i nieobecny, trochę stracze, straceńczo patrzący na wszystko. Deklaracja brzmiała tak. Cesarstwo japońskie, pragnąc wiecznego pokoju w Azji Wschodniej, długo usiłowało popierać przyjaźń i współpracę między Japonią a Chinami. Jednak rząd nankiński, wówczas stolica była w Nankinie, czyli Nandżingu, przyjął politykę antyjapońską jako sposób agitowania narodu chińskiego i wzmocnienia swojej siły politycznej. Rząd chiński zbytnio zaufał swojej sile i nie docenił siły Japonii. W zmowie z siłami komunistycznymi przyjął on coraz bardziej prowokacyjny i obraźliwy kurs wobec Japonii. Chińczycy w nadęty sposób narzucili Cesarstwu Japonii wszelki rodzaj zniewak i zagrozili życiu imieniu rezydentów japońskich w całych Chinach. Po wielkich staraniach Cesarstwo Japońskie wyczerpało swoją cierpliwość i jest obecnie zmuszone do podjęcia zdecydowanych działań, aby ukarać ohydną armię chińską i przywrócić rządowi chińskiemu poczucie rzeczywistości. To była ekspedycja karna. Cały czas. Nie wojna. To była nauczka w rozumieniu japońskim. I teraz. Jedyna w swoim rodzaju deklaracja japońska, pisze dalej Jakub Polit, nie stanowiła formalnego wypowiedzenia wojny, bo też rząd japoński nigdy jej nie wypowiedział. Cały czas to, o czym mówimy na terenie Chin, zagarnięciu ogromnej części terenu okupionej dziesiątkami milionów ofiar było jedynie incydentem japońskim. Shina, bo tak jeszcze nazywano wówczas Chiny, to jest do tej pory obraźliwe określenie. Shina, jihen, Jiken, incydenty. Tak jak Manchu Jiken, incydent manczorski z 31 roku, z Mukdenu. Nie prowadzono wojny, po prostu karano bandytów, chwytano i rozstrzeliwano. I teraz, prócz tradycyjnej pogardy dla Chińczyków, podczytej mocnym przekonaniem, że walki zostaną szybko zakończone, brak formalnej deklaracji wojennej spowodowany był zasadniczo jednym mocnym powodem, bowiem 30 kwietnia 1937 roku w Stanach Zjednoczonych przyjęto deklarację o neutralności i wówczas na mocy tej ustawy Stany Zjednoczone nie mogły handlować z krajami pozostającymi w stanie wojny. Japonia, uzależniona od USA w zakresie dostaw ropy, węgla i złomu, nie chciała strzelać sobie w stopę deklaracją, która zdaniem wielu polityków cesarstwa niepotrzebnie nobilitowałaby Chińczyków. Kombinowano zatem na różne sposoby. Nie było wojny, a była. I też tworzyło to precedens dla prawa międzynarodowego, kiedy wojna istnieje. Nawet bez jej wypowiedzenia twierdzono, że można jednak stwierdzić jej obecność. Masakra w Nankinie. Kiedy padł Szanghaj w listopadzie 1937 roku, w grudniu, wojska japońskie weszły do Nankinu, do stolicy. Stworzono tam piekło dla mieszkańców. Chiang kai wiedział, że musi kupić czas, nie mógł oddawać miast za darmo. Trzymał czas po to i wiązał siły japońskie po to, żeby swoim dywizjom, swoim oddziałom dawać wytchnienie na ucieczkę. Nankino kupił to masakrą, czymś, co można swobodnie nazwać holokaustem, zabójstwem, mordowaniem na skalę wielodziesięciotysięczną. Nie sposób ustalić ile osób zginęło, ale po co tyle ginęło? Japońscy przywódcy przez masakrę stolicy wroga zamierzali porazić strachem Chińczyków. To jedna, jedna z koncepcji. Jak u Pol pisze, jeżeli decydenci w Tokio rzeczywiście liczyli na tego rodzaju efekt masakry, mieli się w srodze zawieść. To nie dało nic. Nankińska hekatomba zbiegła się z wręczeniem niemieckiemu ambasadorowi w Tokio, Dirksenowi, od dawna wyczekiwanej odpowiedzi na hitlerowską ofertę mediacyjną. Mało się o tym wie, ale tak jak pakt antykominternowski obowiązywał Japonię i Niemcy, później dokoptowano do tego Włochy jako oś to Niemcy hitlerowskie tak samo dawały pomoc armii narodowej nacjonalistycznej, to nacjonalistyczna nie jest dobrym tłumaczeniem na polskiej armii narodowej Czankajszeka. I nawet właśnie w filmie 800, cały oddział, nie 800, bo mniejszy, jest wyposażony w niemiecką broń. Niemieckie hełmy, niemieckie wyposażenie, wszystko niemieckie. Zamiast symboli tylko niemieckich, jakie znamy Hitlerowskich, jakie znamy z filmów i jeżeli ktoś się zajmuje to z modelarstwa drugowojennego tutaj była gwiazda taka kokarda jak to się określa na niebieskim kółku białe słońce Komintangu, a tak wszystko bazujące na niemieckim wyposażeniu to też było trudne dla Niemców co zrobić, kiedy ta cierpliwość się skończy skończyła się w 1938 roku wówczas Gering wycofał już w kwietniu Ostatnie możliwości porozumiewania się Berlina z, no, z, z tym, gdzie aktualnie znajdował się chiński rząd Chiang kai -shake. Chiny, zdaniem Japonii, miały skoordynować swą politykę zagraniczną sprowadzoną przez Japonię i Mandžukuo, dołączyć do paktu antykominternowskiego zgodzić się na stacjonowanie wojsk cesarskich w Mongolii wewnętrznej, Chinach północnych i środkowych, przy czym Mongolia otrzymać miała reżim w, istoc w istocie zupełnie niezależny, jeszcze zapłacić do tego kontrybucję. To dostał ambasador Niemiec w Tokio. Dla współczesnych, podobnie jak dla historyków, było rzeczą oczywistą, już formułując owe warunki, obraźliwe nie tylko dla Chin, ale i dla mediującej Rzeszy, rząd cesarski, czyli japoński, miał na celu unicestwienie jakichkolwiek negocjacji. No i tyle. I nie było już o czym rozmawiać. Z początkiem nowego roku 38. na szczytach władzy w Tokio dobiegała bowiem końca zajadła batalia polityczna, w której zwolennicy dojścia do jakiegokolwiek modus vivendi z Kuomintangowskimi Chinami ponieśli ostateczną klęskę. 14 grudnia tekę ministra spraw wewnętrznych otrzymał admirał Suetsu Guna Bumasa, reprezentant skrajnie agresywnego skrzydła floty, godny partner generała Sugiyamy od armii. Był podział minister floty i minister armii. Jak się spotykano w pięciu, był premier, armia, flota, finanse i... Resort Spraw Zagranicznych i w takim pięcio, pięcioramiennym składzie miano ustalać to, co i tak było nie do ustalenia, bo już było dawno podjęte i cesarz Hirohito, który był chwiejny i niezdecydowany i często milczał, co jego biografowie interpretują na jego niekorzyść, twierdził, co on może, przecież rząd jest demokratyczny, przecież to jest parlament, jeżeli nawet jeden się sprzeciwi, to reszta jest za. A poczynania armii już dawno wymknęły się spod, kontrole, spod kontroli. Zwolennik nieograniczonych zbrojeń i deptania traktatów Wspomniany admirał Słowecu martwił się głównie o to, że miękki stosunek do Chin utrudnić może rozdeptanie Państwo środka. Tak pisze Jakub Polit. Dlaczego flota chciała pokazać, że może więcej? Bo jakkolwiek w kraju wyspiarskim, jakim jest Japonia, flota była bardziej potrzebna od armii, na tym tworze, który Chinami kontynentalnymi będąc krajem wyspiarskim nie jest, to armia lądowa miała więcej do powiedzenia. A flota nie miała nawet za bardzo czego atakować. Dlatego każda okazja do tego, żeby kosztem armii lądowej zbudować sobie więcej okrętów, które budowało się długo, poborowych można było mieć na na pieczątkę. Potrzebujemy kolejną partię mięsa armatniego. Dobra. Okręty trzeba było budować. Trwało czekanie na ich dostarczenie. Rekrutów szybciutko. Każda chwila do tego, żeby zyskać kosztem armii lądowej dla marynarki była ważna. Jeżeli trafiał się dowódca bardziej nieprzejednany i bardziej agresywny, bardziej ostrzębi, no to te sprawy niestety jeszcze przybierały na sile. Takich cytatów można mnożyć wiele. Na zakończenie. Jeżeli, to jest 22 minuta, mam nadzieję, że nie przerwie. Jeżeli przerwie, to taki piękny obraz. Piękny, który lepiej, żeby się nie wydarzył, ale piękny dlatego, że jest tłumaczony przez Jakuba Polita w wielkiej książce Gorzki Triumf. Ale jeżeli nie przerwie, skutki społeczne dla eksodusu, tego wielkiego przesiedlania się mas chińskich. Chiny nie były nigdy otwarte dla gości. Konfucjanizm nie lubi obcych. Są małe ojczyzny, jesteśmy w społecznościach, nic sobie nie robimy nawzajem. Obcy ma inną kulturę, jedzenie, zwyczaje. Człowiek z północy Chin, który walczył w obronie Szanghaju, był dla mieszkańców Szanghaju tak samo obcy jak Japończycy. Nie rozumiano go, nie rozumiano o co chodzi w wojnie, chociaż w Szanghaju i tak wiedziano więcej, na prowincji nie wiedziano nic. Japońscy piloci twierdzą, też cytowani przez Jakuba Polita, że czasem, jak zdarzało im się lądować awaryjnie na chińskim polu, chłopi nie przerywali robót, można było sobie naprawiać samolot, a jak armia była dobra dla ludzi miejscowych, to nawet jeszcze mogła dostać jedzenie. I nawet często armia chińska, narodowa, Chiang była traktowana gorzej, bo rabowała bezkarnie. Japończycy palili, gwałcili, mordowali na ogromną skalę, ale... Zdarzały się momenty, kiedy tego nie robili. Natomiast armia chińska nie miała żadnego wyposażenia, żadnej pomocy medycznej. Umierano no, w strasznych warunkach. Nie było lekarzy, nie było sanitariuszy, nie było transportu, nie było łączności. Trzeba było sobie wszystko organizować samemu. Dlatego chłopi nawet bardziej czasem nienawidzili własnych żołnierzy, uważając ich za zło najgorszej maści, obce zło jeszcze na dodatek, nieróżniające się często od Japończyków. I ostatnia rzecz. Chińska cywilizacja konfucjańska nie była nastawiona najlepiej do uchodźców. E, przy przedstawianiu się zwykle pierwsze pytanie dotyczyło miejsca pochodzenia. W gazetowych życiorysach informowano o nim zaraz po podaniu nazwiska. W kulturze, w której wiele zależało od osobistych konekcji, słowo gość sugerować mogło nie tyle mile wyglądanego przybysza, co intruza outsidera, wobec którego należało utrzymywać ostrożny dystans. Wieśniacy póki nie odczuli na własnej skórze okrucieństwa Japończyków, bali się ich jako obcych. Ale częstokroć te same uczucia żywiono wobec odmiennych językiem, strojem, obyczajami kulinarnymi pochodzących z odległych prowincji chińskich ofiar wojny. A jak się to wszystko wymieszało i doszło do migracji niespotykanej nigdzie indziej, to skutki społeczne były czuwalne i są do dziś. Gorzki triumf Jakuba Polita i film 800 o walce o magazyn w Szanghaju z przełomu października i listopada 1937 roku to tematy, którymi zajmowaliśmy się dzisiaj. Dziękuję za uwagę.